0: pessoal, beleza? Graças e paz a todos. Hoje nós vamos iniciar um trabalho novo, fazendo o um comentário de uma série nova que tem como tema O Jovem Cristão no Mundo Contemporâneo. Esse tema ele tem sido extraído da revista de jovens da Igreja Batista do quilômetro 11, Morada Nova, Marabá, Pará, né? redigida e idealizada pelo pastor Nunes. E tem três lições. E a cada semana nós vamos estar nós estaremos discutindo cada tema. E são temas é, bem contemporâneos, relevantes né, para nossa comunidade juvenil. E eu creio que todos sairão bem edificados a partir da leitura de cada uma delas. O primeiro tema, e o tema de hoje, ser, será o Jovem Cristão. A introdução e contextualização. A segunda semana o jovem cristão e a igreja o terceiro tema o jovem cristão e o reino de Deus quarto tema homossexualidades entre os jovens cristãos quinto ideologias no meio dos jovens cristãos o sexto o jovem cristão e a política o sétimo o julgo desigual oitavo namoro, noivado e casamento o nono o jovem cristão e o seu lar o décimo o jovem cristão e as redes sociais, décimo primeiro depressão, décimo segundo em busca dos sonhos, 13 terceiro a recompensa dos santos. então esta será uma série, passaremos a esse trimestre inteiro né, tratando desses temas e alguns outros temas também um pouco mais é, dentro desse contexto. e eu tenho certeza que todos seremos edificados. Para hoje, nós trazemos então o primeiro tema, o jovem cristão. Então, o primeiro tema de hoje, o jovem cristão, introdução e contextualização. Para início, né, usamos a palavra de Deus em 1 Timóteo 4:12, que diz, Ninguém menospreze o fato de sereis jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. A versão bíblica que estamos utilizando é a versão da BKJ atualizada, a King James atualizada. Então, para início de conversa, a introdução, é, nós entendemos que o século XXI ele se inicia com o avanço da tecnologia e o advento da internet tem se tornado uma grande ferramenta na propagação do evangelho. No entanto, ao passo que o reino avança, é cada vez maior o número de jovens cristãos se afastando dos caminhos do Senhor. Bom, essa realidade nós a cada dia temos visto, presenciado. Infelizmente, temos também nos entristecido, porque é de fato uma realidade por conta de tudo que a tecnologia tem trazido né, aos nossos jovens, é cada vez mais comum vermos tantos jovens fazendo essa diáspora, ao contrário, e indo de fato para o mundo e se perdendo pelo mundo, né, e abdicando de tudo aquilo que um dia aprenderam dentro dos atos da igreja. Então, hoje é um problema generalizado mas a palavra de Deus ela já tem nos dito que seria assim, que de fato essas coisas viriam a acontecer né? quando o tempo estivesse afunilado para isso. Então nós entendemos que nada mais é do que os tempos do fim. Né? A, a parousia do Senhor se aproxima. E isso é a palavra do Senhor que diz, né? no final dos tempos né? haveria essa, essa apostasia. Bom, as lições elas são divididas em três pontos, e na lição de hoje, o jovem cristão, nós dividimos entre a base, o escopo e, e a renúncia, né? finalizando com uma aplicação um pouco mais básica né? sobre tudo isso. Vamos tentar fazer um trabalho hoje sem edição, fazendo direto, tem que só, tem que único então a base a, a base familiar conta muito no desenvolvimento dos filhos pois os pais são responsáveis pela educação no lar e diz a bíblia em provérbios 22,6 ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando for idoso não se desviará dele Bom, essa premissa ela é tão verdadeira que hoje todos nós tentamos colocar em prática este versículo na nossa vida, né, no meio dos nossos filhos, na nossa casa. Então, quando a base não é sólida, o futuro dos filhos é incerto. Mas isso não quer dizer que a negligência dos pais seja um alvará para o fracasso dos filhos. Muito embora o caráter de uma pessoa se forme até os cinco anos de idade, o jovem, quando entra em contato com Cristo, em sua vida e seu caráter transformados. Entendemos que existem muitos pais que se culpam, né, pelo aquilo que os filhos se tornam. Mas nem sempre eles são de fato os culpados, né, uh, no insucesso, digamos assim, dos seus filhos. Muitos deles têm criado os filhos no caminho do Senhor. Né? E quando os filhos crescem, eles saem da presença do Senhor e saem da presença dos pais e vão seguir o seu rumo, vão seguir as suas vontades, as suas ideologias, enfim, e renegam tudo aquilo que os pais lhe ensinaram. Então, nem sempre os pais são os culpados de fato. Né? Embora exista também hoje a contrapartida do outro lado dessa questão, que é de fato uma certa negligência por parte dos pais, que não limitam né, os filhos, que não os ensinam, que não os educam de forma correta, enfim, que dão tudo para os filhos, né, que tentam de todas as formas é, é, abençoar tantos filhos, que daqui a pouco os filhos não, não, eles crescem sem nenhum tipo de caráter, sem nenhum tipo de, de moral, enfim, nós percebemos isso hoje na maioria dos lares, né? e isso é algo muito pernicioso porque leva de fato a, a destruição do caráter né? futuramente né? desta criança. Então, essa nova realidade tem o poder de modificar histórias que não começam bem. Que não começaram bem. E de fato, queridos, é, quando nós observamos... E essa base familiar ela tem sido de certa forma desvirtuada ela tem sido uh, 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 transformada ela tem perdido o seu, o seu ideal infelizmente nós percebemos que as famílias elas crescem de uma forma uh, desenfreada, sem limites uh, sem moral enfim Filhos que não respeitam os pais, pais que não delimitam né, os filhos, que não dão limites aos filhos, enfim. São situações, são bizarrices no mundo moderno que nós percebemos que quem de fato ah, mais sofre por conta de tudo isso, desse, dessa mal criação, são na verdade os filhos e daqui a pouco esses filhos que estão totalmente despreparados para o mundo, também vão ter os seus filhos e contrapartido os seus filhos virão ainda mais despreparados, porque os pais, eles não estão prontos para serem filhos. Hoje muito pelo contrário. O que nós observamos é que na verdade os filhos hoje, eles nem nem ficam, nem chegam na idade adulta, muito pelo contrário, eles eles ainda crianças, ainda jovens, eles já se mergulham né, no mundo erótico, no mundo da sensualidade, da fornicação. E com pouco tempo ali você percebe ali crianças e ser mães. Né? Uma criança que podia estar na escola, que podia estar em casa fazendo alguma coisa, aprendendo, estudando, enfim. E ter que dividir o seu tempo, a sua vida agora com uma criança. Ou seja, uma criança criando outra criança. Nosso segundo ponto, ele vem como o escopo. O escopo é a direção, né? Então, o alvo de todo cristão é o céu. E o jovem também deve focar a sua vida nessa direção. O que temos visto hoje é que, infelizmente, essa direção, né? Esse alvo, o céu, ele tem sido deixado de lado. Ele tem sido esquecido, né, digamos assim. Enfim. No entanto, as muitas distrações têm desviado os olhares dos mais desatentos. Paulo diz, né, lá em 2 Coríntios 5:7, 7, Podeis, Pois vivemos por fé e não pelo que nós é possível ver. Vivemos por fé e não por vista. Paulo, muito sábio, já falava aquilo que nós vemos hoje, né? as pessoas já não caminham mais por fé elas querem caminhar pelo que elas estão vendo, com aquilo que seus olhos podem é, alcançar. Né? E a fé ela vai contra tudo isso, porque a fé é algo, é, é algo que não se pode explicar, na verdade. A fé no seu próprio conceito já é algo muito imaterial aos olhos dos materialistas. Né? Então, a fé é um firme fundamento, é uma certeza, é uma convicção de algo que os olhos não veem. Né? Mas que certamente a pessoa que tem fé, ela crê que aquilo vai se transmutar em algo físico na sua vida. Né? Se andarmos apenas pela vista dos olhos, seremos presas fáceis para o inimigo de nossas almas. Mas, se a nossa direção for verdadeiramente Cristo, chegaremos ao final da carreira com energia suficiente para o sprint final. A caminhada deve ser feita com diligência e cuidado... Como nos ensina Tiago... Lá no capítulo 4, verso 7... Que diz... Portanto, sujeitai-vos a Deus... Resiste ao diabo... E ele fugirá de nós... A questão do sprint final... A questão da caminhada em si... A gente percebe que... Já no final da, da caminhada... Nem todos estão com toda aquela força... Com todo aquele vigor... Né, para dar o seu o seu último o seu último suspiro ali né, para avançar no reino a gente percebe hoje que muitos anciãos e tudo na igreja eles vivem do saudosismo né sempre falando olha no meu tempo de jovem eu fazia assim fazia desse jeito fazia daquele outro jeito agora eu já estou velho estou cansado já não faço mais nada só que esse já não faço mais nada é nada mesmo, a pessoa né, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes vai apenas para a igreja e, e fica na igreja e, e não faz mais nada. Mas nós entendemos que tudo isso é o reflexo né, do início, do início da caminhada. Então percebam uma coisa, sempre nessas grandes corridas, aqui no Brasil e fora também, nós percebemos que a maioria dos vencedores eles vão num trote contínuo. Eles não, eles não iniciam com todo o seu vigor, eles vão num trote contínuo. Se a é sua base, não se distanciando do primeiro lugar, mas vão num trote contínuo. Pá, pá, pá. E aí quando iniciam a partir do, do meio para o final, eles começam então a apertar um passo um pouco mais. Eles firmam a cadência de, de uma forma mais acelera, acelerada e aí eles aumentam então a sua velocidade. Aqueles que já estão mais fracos, já estão mais debilitados por conta do esforço, eles vão ficando para trás. E aquele que vem dando ali o seu gás ali e tudo, ele vai passando, ultrapassando ali os transeuntes e tudo. E quando ele chega ali no último quilômetro, ou 500 metros no final, né, e, e talvez alguém esteja o acompanhando, aí é o momento em que ele vai além das suas forças. Aí é o momento onde ele tira aquela carta da manga, é o momento onde ele, ele dá o seu último suspiro, enfim ele vai além das suas forças, ele faz aquilo que o esporte chama de sprint final. E aí todo mundo é surpreendido e normalmente é essa pessoa que tem esse sprint final, que guardou energia para o final, ele chega bem no final e vence, né? Certamente ali a sua, a sua corrida. Paulo, ele já pregava isso, né? no Novo Testamento Paulo ele usa essa analogia da, da, da corrida, do esforço né das Olimpíadas enfim né dessas dessas grandes ações aí do povo grego que é talvez é certamente é o povo que iniciou tudo isso ele ele usa essa analogia para fazer para fazer é, comparação com a caminhada cristã a caminhada cristã é como isso, é como uma grande corrida e tudo, e você tem que se esforçar e andar de forma um trote contínuo para que quando você chegar no final você não chegue e morra na, na, na praia, mas que você chegue e avance até o final, como ele mesmo fala, né? Eu guardei a fé eu fiz tudo que tinha que fazer né? e isso é o que nós devemos colocar em prática na nossa vida, então o nosso alvo de fato é o céu mas o céu nós temos que também nos esforçar para isso, né? a nossa caminhada é uma caminhada de esforço a cada dia nós devemos nos esforçar e o terceiro ponto ele traz né, a continuação né, do primeiro e do segundo renúncia porque nós devemos renunciar muita coisa na nossa caminhada para chegar no final bem. Né? Então, diz o autor, ser cristão não quer dizer que o jovem não possa ter uma vida social. Ou gostar das mesmas atividades que as pessoas fora do mundo cristão gostam. A gente, a gente vê muitas pessoas falando o seguinte, olha, o cristão não é para estar na praia, o cristão... É, não é para estar tá no shopping, o cristão não é para estar, tá, sei lá, num banho, enfim, são várias situações que a gente ouve, só que a gente percebe que Deus ele criou todas essas coisas e se ele criou o melhor neste mundo é também para que o cristão goze do melhor desta terra. Também. Então nós cristãos, nós podemos sim gozar de todo o benefício que esse mundo pode nos trazer. Né? O Evangelho não é segregacionista, muito pelo contrário, pois ele junta as pessoas e transforma-as em novas criaturas. Porém existe alguns requisitos para ser um verdadeiro cristão e o maior deles a renúncia, então aquela história de que ah, eu não vou na igreja porque eu sou dessa forma, eu gosto de usar roupas assim, é, eu, eu ainda faço isso, ainda faço aquilo outro, etc e tal, é na verdade uma grande desculpa para não estar na igreja, né? porque a igreja ela não tem o papel de, 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 de espalhar as pessoas que vão na igreja. A igreja, na, na, na sua forma original, ela tem o um papel, na verdade, de, de pegar essas pessoas e trazê-las né, ao aprisco do Pai. Ela tem, na verdade, a função de cuidar, ela tem a função de proteger, ela tem a função de amar essas pessoas, não de julgar. É claro que aqui eu não, vou, eu não vou me ater a algumas polêmicas... aí Que as igrejas, enfim... Ou um ou outro irmão e pá... É, eles não gostam disso e tal... E, e, e agem de forma contrária do que eu estou falando aqui... Não vou me ater a isso... Mas eu vou me ater simplesmente ao papel da igreja... E o papel da igreja é amar... O papel da igreja é cuidar... Eu me lembro que alguns anos atrás... Ainda no início da minha caminhada como cristão, eu tive um pastor, pastor Pedro Ferreira, servo de Deus, um grande homem de Deus, um camarada que eu me espelho muito, assim, aprendi muito com ele. E o pastor Pedro Ferreira, ele fazia uma oração que escandalizava quem ouvia, sério, escandalizava quem ouvia, porque quando ele se ajoelhava para orar, ele dizia assim, Senhor, traz as prostitutas, senhor, traz os drogados, senhor, traz os enfermos, senhor, traz os adúlteros, traz os assassinos. Enfim, ele fazia uma lista de tudo aquilo que o mundo, é, que o mundo negligencia, que o mundo que o mundo fala contra, prega contra, enfim, ele fazia tudo isso. Aos olhos daqueles que ouviam, isso parecia algo bizarro. O pastor está orando por isso, para fazer, para trazer esse tipo de gente para cá, para dentro da igreja? Sim. E aí a gente percebe que a função da igreja, de fato, é essa: a função da igreja é cuidar, é tratar. A igreja, na verdade, ela é uma grande agência do céu, ela é grande, é um grande hospital espiritual de Deus na terra, para cuidar mesmo. Então, se o próprio Cristo ele não veio para tratar dos sãos, então a igreja também, a função da igreja também não é essa, não é tratar dos sãos. Mas a igreja é para tratar daqueles que precisam de auxílio, que precisam né, de ajuda, que precisam de um ombro, amigo, que precisam ali de uma direção. Só que é claro que a pessoa chega na igreja dessa forma, né, todo desfigurado por conta de todos esses problemas, etc. E tal, mas quando ela chega lá, é necessário algo. E esse algo ele vai chegar gradativamente, não é do dia para a noite. Né, que chama-se renúncia então ele vai escolher continuar da forma que está e se ele escolher isso o lugar dele certamente não será a igreja porque ele mesmo não vai se sentir bem na igreja mas se ele optar em renunciar a todo mundo renunciar as coisas do mundo etc. aí sim ele vai ser transformado porque ele vai abrir a legalidade para que o Espírito Santo faça morada dentro do seu coração que o Espírito Santo haja com, com toda essa autonomia na sua vida trazendo na verdade uma transformação de vida uma transformação de fato espiritual né? que maravilha Ainda, na, ainda no tema, é, diz assim, o maior desafio do jovem cristão não está na igreja, mas sim fora dela, pois é fora dos atos da santidade que os desejos são colocados à prova. Geralmente os colegas se encarregam de iniciar os jovens cristãos aos deleites e prazeres que o mundo pode oferecer, e muitos têm naufragado, não por falta de aviso, mas por falta de força para renunciar aos desejos da carne. Quem nunca passou por algo assim, né? Quem nunca foi convidado a fazer algo que, na verdade, a sua mente está lhe acusando. Não vai, não vai, isso não vai ser legal para você. Largue-se de mal. Quem nunca passou por algo assim, né? Todos nós passamos por isso. E, e é interessante que, infelizmente, muitos não têm essa força toda. Né, de, de renunciar, olha, eu não quero esse e tal, não dá pra mim, a gente não tem, infelizmente, e esses que não tem, eles acabam né, indo por um caminho que, pra voltar, é muito complicado, pra voltar é difícil, então, é, seja forte, chegou o convite, imediatamente, se cima da lata, filha não, né? Fale que não quer e tudo, já receasse imediatamente, porque se você abrir legalidade para aquilo, infelizmente o pecado ele vai entrar. E quando o pecado ele entra, ele, ele toma todos os espaços de certa forma, de, de tal forma, aliás, que a, a mente da pessoa fica cauterizada ao ponto de, de ele... É, não abrir mais os olhos para as coisas que ele via antes ele vai entrar assim um relativo tão grande que nada para ele vai ser problema assim, não, não tem problema nisso não é, o cristão pode isso, pode aquilo, não tem problema para ele ele vai viver uma vida tão relativa que tu pode tal. E, e ele já está na verdade longe dos caminhos do senhor essa é a verdade infelizmente então, querido, você que tem a sua vida com o você que caminha com o Senhor já, já é cristão, já fez a sua confissão de fé. Eu não sei, eu não sei. Não ouça, não ouça os amigos. Nesse sentido, amigo que quer te levar para o mau caminho não é seu amigo. Amigo que quer é te levar para fazer aquilo que você não quer não é seu amigo. Eu me recordo um tempo atrás, alguns anos atrás na verdade... Eu pagode na rua e tal, aquela coisa. E, e virei cristão, né? Aceitei Jesus e tal. Essa é a minha caminhada como cristão. Um dia eu tô passando na rua, encontrei os meus amigos que tocavam comigo e tudo. Eles estavam fazendo um pagode assim na casa de, de alguém, né? bebida, churrasco enfim. E, na minha mente, eu quero ir lá. <risos> Passei por lá, cumprimentei todo mundo aí, o pessoal lá. Pô, oh, senta aqui vamos fazer um som e tá? tal, fazer um pagode, não, não posso, aquela coisa, e daqui a pouco eu não resisti e fui, e nesse negócio eu passei o dia todo ali, claro que eu não, não bebi, enfim, eu só fiquei tocando, mas o ambiente em si já foi o suficiente para eu mesmo me acusar, o que, que eu estou fazendo aqui, era um dia de domingo, eu era recém-convertido também. E quando eu chego na igreja, era dia de ceia, né? Eu já, já era batizado nas águas e tudo, já ceiava. E quando eu vi a mesa e tudo, me veio aquele, aquele arrependimento no coração, aquele, aquela acusação dentro de mim eu vacilei, eu errei né? aquilo me deixou muito mal então, eu orei pedi perdão pra Deus e tal e, e sei normalmente depois que eu orei me coloquei diante do Senhor, o Senhor então ele, ele me deu aquele refrigério, ele deu tranquilidade né, e aí eu fiquei, fiquei tranquilo, mas são situações assim, amados e a gente muitas vezes passa né? e muitas vezes não volta dá um passo né, para algo que é momentâneo um prazer passageiro e tudo e fica por lá mesmo a gente já não tem mais força para voltar graças ao bom Deus eu voltei nunca mais me saí disso né? nunca mais me saí da presença do Senhor mas de fato é algo muito difícil para a gente finalizar esse tema de hoje, o contexto atual do mundo contemporâneo tem sido uma pedra de tropeço para os jovens cristãos. Devido ao seu grande poder de persuasão, claro, agindo de forma sorrateira, premeditada, na intenção única de abater a maior quantidade de jovens, mas a palavra de Deus ela nos conforta e nos anima. Nela temos o que precisamos para vencer né, essas dificuldades deste mundo. Os jovens devem usar as ferramentas que o Senhor nos deixou para vencer todas as batalhas. Que são elas né a oração, a fé, o louvor, a leitura da palavra, o jejum. E claro tudo isso é aplicado a uma vida de renúncias. João 16, 33 está escrito Eu vos preveni sobre esses acontecimentos Para que em mim tenhais paz Neste mundo sofrereis tribulações Mas tende fé e coragem Eu venci E a gente finaliza então esse, esse primeiro tema O Jovem Cristão Semana que vem a gente inicia o próximo Jovem Cristão e a Igreja de Deus em Cristo Jesus os abençoe, estamos por aqui. Graças a Deus.